0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Me da mucho gusto hablar con ustedes y agradecerles a aquellos que me hacen favor de escuchar estas ideas, pues el tiempo que me dedican. Créanme, no es fácil hacer podcast. Al principio yo dije, sí, uy, me llovían las ideas. Pero después de más de 20 que hemos hecho, hay que pensar muy bien lo que vamos a decir. No tenía yo ni la menor idea de qué íbamos a hacer esta semana y me llegó un poema que me hizo pensar. Y esto se llama Y tuve que aceptar. Lo voy a leer y posteriormente voy a regresar a algunos párrafos pidiéndoles que pongan Probablemente, pues la mayor atención que puedan para entender el significado para mí fue muy impresionante. Y empieza diciendo que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad. Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal, que él envejecería y un día se acabaría que estamos hechos de recuerdos, olvidos, deseos, memorias, residuos, ruidos, susurros, silencios, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero, transitorio, y también tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él y en él, para tratar de dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían para siempre y que mis hijos poco a poco escogerían su camino y seguirían ese camino sin mí. Y tuve que aceptar que ellos no eran míos, como suponía, y la libertad de ir y venir es también un derecho de ellos. Yo tuve que aceptar. Todos mis bienes me fueron confiados en préstamo, que no me pertenecían y que eran tan fugaces como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Y tuve que aceptar que los bienes quedarían para uso de otras personas cuando yo ya no esté por aquí. Yo tuve que aceptar. Que barrer mi acera todos los días no me garantía de que era propiedad mía y que barrería con tanta constancia. Solo era una futil ilusión de poseerla. Yo tuve que aceptar. Que lo que llamaba mi casa era solo un techo temporal. Que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia. Y tuve que aceptar que me apego a las cosas, solo haría más penosa mi despedida y mi partida. Yo tuve que aceptar que los animales que quiero, los árboles que planté, mis flores y mis aves eran mortales. Ellos no me pertenecían. Fue difícil, pero tuve que aceptarlo. Yo tuve que aceptar mis fragilidades, mis limitaciones, mi condición de ser mortal, de ser efímero. Y tuve que aceptar que la vida continuaría sin mí y que al cabo de un tiempo me olvidarían. Humildemente confieso que tuve que llorar muchas batallas y librar las batallas para poderlo aceptar. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí que no lo comprendo, la eternidad y qué sabemos sobre ella. Tantas palabras escritas, tanta necesidad de explicar, de entender y de comprender este mundo y la vida en que en él vivimos. Pero me rendí y acepté lo que tenía que aceptar. Y así dejé de sufrir. Deseché mi orgullo y mi prepotencia. Y admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera, sin favoritismos. Yo tuve que des desarmarme. Y para abrir mis pasos, para reconocer la vida como es, tuve que reconocer que todo es transitorio y que funciona mientras estemos aquí en la tierra. Eso me hizo reflexionar y aceptar y así alcanzar la paz tan soñada. Que esta reflexión llegue a lo más profundo de tu corazón y que se transforme en caridad y fraternidad. Que te llene de amor y que seas un ser con luz, con luz propia, pero sin olvidar a tus seres queridos. Un gran abrazo desde mi corazón al tuyo. La vida es un regalo que se te da. Este es el poema. A mí me gustó mucho. Y digo que quiero regresar porque parece ser más profundo. ¿Cuántos aceptamos que posiblemente al morir simplemente desaparecemos? Todos los principios de las diversas religiones siempre nos ofrecen una solución alterna. No, no te vas a morir, te vas a volver un ángel, te vas a convertir, lo que ustedes quieran. No soy experto en las diversas religiones, pero ciertamente todas las religiones ofrecen algo para que podamos aceptar que un día vamos a morir. Y al saber que vamos a morir viene parte de la reflexión de que me llamó a mí la atención de este poema. Es mi casa, ¿y alguien más va a vivir en mi casa? Es mi cama, ¿alguien más se va a acostar en mi cama? Es mi coche, ¿alguien más va, lo, lo va a manejar cuando yo me vaya? Ese sentido de pertenencia que tenemos sobre las cosas, ¿estamos dispuestos a entender que es temporal? Alguna vez alguien me platicó una frase que dice... Parecemos cajeros en un banco, estamos tras la ventanilla, recibimos mucho dinero, damos mucho dinero, guardamos mucho dinero, pero cuando nos vamos del banco no nos llevamos nada. Algo así tenemos que pensar con la vida también. Mis hijos realmente cuando los estamos educando, pensamos que estamos educando una parte de nosotros mismos. Y después tenemos que darnos cuenta que ellos van a hacer su propia vida. Y tienen derecho, porque a mí también me permitieron tener mi propia vida. Y cuando creo que me voy a vivir a través de todo el tiempo, a través de mis hijos, pues muchas veces te llevas una sorpresa. Ellos tienen su propia vida toman sus propias decisiones. Y vuelvo a lo mismo, como dice el poema, barres la cera, riegas tus plantas, son mis flores, es mi jardín. Pero cuando me vaya, tengo que aceptar que alguien más se quedará con el jardín y yo ya no estaré aquí. ¿Cuánto de esto lo aceptamos? ¿Cuánto de ello lo vemos con la rebeldía de que no es posible. Lo que está aquí cerca de nosotros será de alguien más. Yo recuerdo que un tema difícil es cuando muere una persona mayor y la familia tiene que disponer de sus propiedades. Quiero decirles que alguien en mi familia murió su esposa y no abrió el closet con la ropa de ella por años. Quería conservarlos. Ahí estaba el espíritu de su esposa. Y no los quería sacar. Tarde o temprano tuvo que aceptar, sacarlos y regalarlos. ¿Quién los tendría? No lo sé. Pero aquí podemos entrar en otro tema. ¿Qué tanto impregnamos de nuestro ser en las cosas que tenemos y que usamos? ¿Hay algo de eso? ¿Tienen buena vibra como se dice comúnmente? Es una pues, eh, jerga muy usual de decir es muy buena vibra lo que me das, es muy buena vibra lo que usas. ¡Ay, yo no quiero esto porque me trae mala vibra! Bueno, la vibra es lo que nosotros plasmamos. ¿Y qué pasa con ello cuando ya no estamos? ¿Lo aceptamos? A eso va el poema que les declaré. Hay uno que me encanta, que se puede servir para cuando uno ya no está aquí y busqué porque yo conocía la parte final del poema y me voy a permitir leerlo también y no digo declamarlo porque sería muy pretencioso. Y el poema se llama En Paz de Amado Nermo y dice muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno. Mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas. Mas no me prometiste tú solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Qué hermosa forma posiblemente de terminar una vida con la tranquilidad de todo lo que nos rodea. Y me puedo regresar un poquito a la canción que a mí me fascina y alguna vez ya manejé en uno de los podcasts. Que es la canción de Vive, de José María Napoleón. Y recuerden que dice, nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva. Del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro que feliz sonreirás. Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva. Y yo agregaría esta canción y con todo el perdón de quien escribió tan bella canción, acepta la aceptación de que no todo es para siempre, que tenemos que aprender a vivir lo que tenemos en el momento, que lo tenemos enfrente, entre nosotros, con nosotros, dentro de nosotros y aceptar lo que en el poema se dice. Los árboles que planté, mis flores y mis aves eran mortales. No me pertenecían, fue difícil, pero tuve que aceptarlo. Y aquí todo lo que viene. ¿Y qué es lo que de alguna manera nos afecta a nosotros frente a esto? Algo que yo encontré con la palabra de materialismo. El materialismo es una corriente filosófica que surgió para oponerse al idealismo. El principal postulado del materialismo es que la cosa existe sin más precedentes que tu sola existencia, sin importar que ésta se vincule con los sentidos disponibles en los seres vivos. ¿Por qué hago esta mención? ¿Por qué no pensamos la diferencia entre ser material, ser idealista? Aprender que un día vamos a tener que entregar lo que tenemos. Y no debemos hacerlo con el remordimiento de no haberle dado el uso para lo cual estaba destinado. Y el mensaje es, sé feliz, usa lo que tienes, vive tu momento y respeta los momentos de los demás. Este es el podcast de hoy. Y fíjense que siempre terminamos con una pregunta. Viene a ustedes una persona a preguntarles. Oiga, ¿debo comprar esto porque me gusta y lo quiero vivir y quiero heredarlo? ¿Quiero que sea un objeto que yo pueda transmitir la propiedad? ¿Usted qué haría? Y quisiera agregar, por ejemplo, lo que Confucio dijo alguna vez. Un hombre para ser hombre debe plantar un árbol escribir un libro y tener un hijo ¿y por qué? un árbol para las generaciones que vienen detrás de nosotros que tengan sombra y lugar para descansar y protegerse escribir un libro porque probablemente quizás se olviden de lo que yo pensaba hice, dije o quise pero en el libro va a estar, y el que le interese podrá regresar a él. Tener un hijo, sangre de mi sangre. Trataré siempre de plantar en mi hijo las ideas que tuve, siempre respetando las que él pueda tener, pero con la convicción de que seguirá adelante con aquello que yo quise sembrar. Y así podrán ustedes contestar. ¿Y usted qué haría? Yo creo que la respuesta es, lo voy a aceptar. Gracias.